0: 嗨，哈喽，大家好，欢迎来到议事，我是于正，哎，感觉呃好久没有录音了，然后好像好久没有跟大家见面一样了。那。呃，反正就是呢，我其实之前在 Facebook 已经有打一篇长文跟大家讲过啦。就是我在未来的时间呐、啊，我可能会把这个我意识这个 Podcast 节目浓缩成一个礼拜只会更新一次啊，因为我原本都是每个礼拜更新两次嘛，礼拜二跟礼拜五，但是呢。呃，我也觉得说在，在我因为其实我自己在每年年底的时候，因为最近开始在这个呃长大了之后，开始在工作了之后，我每年都会。年底都会给自己一些检讨，呃，自己需要改进的什么地方啦？那，呃，我今年检讨起来，吼，就是其实意志算是我的一个事业之一吧，它应该算是我的事业之一啊。但是呢，啊、呃，这个事业其实对我来说。并不是以赚钱或者是以盈利为目的啊，因为确实啊，要靠 Podcast 赚钱确实是非常难的，因为毕竟呃，那个 Podcast 它的。一些业配广告几乎都是呃垄断在可能 Podcast 百大排行榜的那个前十名那些的啦、啊，就是它要导流到这个像我们这种中小型的 Podcaster 真的是相对难很多，然后再加上艺术这个频道，它的、呃、受众也算是小众嘛，因为毕竟你真的啊、呃、在台湾啊，你应该说整个全世界啊，你真的会去关注艺术、喜欢艺术的人还是相对少数。所以呢，呃，其实我一开始就一直，我也我也跟大家讲过啊，我一开始在做这个频道的时候，我也觉得说这个频道确实是真的蛮难盈利的。然后我我其实也已经想得非常透彻，但是还是觉得说啊、呃，做这个频道其实，呃，一方面我觉得就是我平常在看的一些东西，或者是做的一些功课，拿拿出来跟大家做分享而已啦，大概。就是这样子，其实也没有什么说，呃，他呃可以为我带来什么盈利之类的啦。那我也坦白说，就就这个频道，我觉得在这呃差不多一年多的时间吧，那他给我带来最大的收获，就是我认为啊，亦、呃、是让我认识到许多啊、呃、其他领域的这些啊、呃、民间高手啦。那我不知道哎、欸，我就觉得啊、呃，这些民间高手，就比方说好了，我今年啊，我觉得影响到这个，透过意识认识到这个，我我认为影响我最深的应该是这个深红投资的胡深红啦。那呃，因为他之前就是有在 Face， book, 因为我一直有在听他 pa podcast， 然后他之前在 face book, Facebook Facebook 泼一篇，就是说他呃有想要了解这个艺术市场或者艺术拍卖产业的。呃，心情啦，所以就我就算是毛遂自荐，然后去跟他那个算是跟他讲了一下，就是跟他见面，然后聊了一下，说这个呃艺术产业大概是什么状况啊，叭叭叭叭之类的。甚至我们后面就是我也很常跟他一起去看一些拍卖预展，我也都会带他去啊，因为我会觉得说，嗯、呃。就是像深文投资，他真的算是非常好的人啊。然后依他的这个本金啊，依他的部位啊，愿意出来做这些媒体或者是 podcast 的工作，我是觉得他是一个非常佛心的人。所以我也觉得说，啊，既然你都佛心提供这么多资讯给大家，那我应该也要就是，如果你希望。呃，了解艺术这个产业的话，那我也觉得啊、呃，我可以贡献我的一技之长啦。所以，呃，就这样，哎、欸，跟这位深红投资也是的深红啦，胡深红也是越混越熟嘛。那，呃，其实当然不只是我。给他了一些这个艺术市场的观念，或者是一些咩咩嘎嘎，就是有跟他讲述，然后甚至带他去看预展。就是，呃，其实在这途中，我是觉得深红投资的胡生红他带给我的一些这个，不管是人生的启发，或者是这个啊、呃、投资上面的启发，因为他是做这个股票的嘛，我觉得都对我帮助非常非常大。这个。呃，我目前这样观察一年多，呃，这个频道一年多下来，目前对我来说，我认为，哎、呃，可以讲得出来，讲得很详细。对我来说，这个频道而让我认识到这个最大的帮助，应该就是这一个啦、啊。当然还有其他非常非常多，我觉得都是通过我意识这个品牌认识到了一些贵人啊，或者是一些我觉得在产业上非常厉害的人，不管是是不是艺术产业或是其他产业的人啊，那我都还是非常非常的。感谢。那为什么我会在这一集啊做这样子的有点感性的这个录音呢？其实就是这一集是今年的2021年的最后一集啦。那我在下一次录就是下一个礼拜二了。那下一个礼拜二就是已经是到2022年的1月了，所以我就讲说啊，今年。啊的最后一集，还是要来跟大家，呃，感性一下嘛，然后跟大家分享一下，甚至检讨一下。就是，呃，我也觉得说啊，有时候全部都讲艺术的东西，或是讲市场的东西，是有一点无聊啊。那我只是觉得说啊、呃，好像大家，呃。有一个对我来说啊，这个 podcast 好像有一个聊天的管道，然后我录这个 podcast， 然后呃跟大家聊天，大家给我一些回馈，这样子丢来丢去，我都觉得很棒啦。那我也还是。呃，提醒大家一下，就是如果大家有什么问题啊，或者有什么兴趣的，也都欢迎。不管是你是啊、呃、留言给我，或者是私讯给我，其实呃，如果我有看到的话，我也都很乐意呃去回复你了。那当然就是呃，礼貌还是要注意一下就是了。那讲了那么多啦，就还是讲回来到说,說，为什么我会想要把整个啊、呃，意识从一周两根啊，这这个算蛮密集的更新嘛，变成到一周一根嘛？一方面我是觉得，呃，这样一周两根虽然啊，我都是打开这个麦克风录音，就是前置我大概就是打一下大纲，其实我也没有在看稿或者打稿之类的啦。反正我就是大概做一下功课之后，我就开始呃，开始跟大家录音，然后跟大家讲说啊。我做了什么功课，然后看到了什么东西嘛？那呃，我原本啊，会觉得说一个礼拜做两次这样的事情，好像还挺轻松的。但是呢，啊、呃，虽然在劳力上，我都是用最简单的方式下去做嘛。你像录 podcast， 我也几乎没有什么在剪辑的，哎、呃，就是这样简单。快速录一下，如果真的啊、呃、有什么顿跌之之类的，我就是赶快暂停，然后回拉，然后再继续录而已。就我也我也很懒得去剪辑啊，我希望用尽量最简单的方式下去做呈现。但是呢，我会觉得说，其实每个礼拜啊、呃、下去做两集的话，还是给了我一些心理上的压力啊。然后我的脑袋其实也还是。常常会去觉得说啊，我这个频道要怎么做会比较好啊，或者我想要跟大家分享什么、啊、一些的东西啊，叭叭的东西啊,啊，有些什么东西要跟大家做分享，有些哪些东西不适合那，或者是要怎么去做介绍？其实平常都还是会呃占用我的。脑容量，呃，所以这对我来说是有一点点，应该说慢慢的啦、啊，这样累积下来，一年多下来是慢慢的，我觉得累积到了蛮大的一个负担，也压缩掉了一些我自己个人的私人生活。那为什么会有这个感触哦？就是我最近在我个人的私人生活当中，我会觉得说啊，我好像，呃。其实我也不知道，哎，我我我一直认为自己算是一个蛮爱工作的人啊，这样讲是好像有一点这个呃不要脸的感觉，但是确实我自己是蛮热爱我的工作的时候，只有只要只要在工作上，哎，其实我好像就变另外一个人，然后在工作的时候也能让我感受到整个呃成就感啊，然后对于休闲娱乐这方面，我好像就比较没有这么的。啊、呃，在乎，然后其他人的人际关系也是啊，就是慢慢的，我越来越投入工作，我越来越喜欢去这个啊、呃、经营我的事业，或者是经经营我的投资，因为我自己，比方说台股、美股，甚至到现在这个 NFT 虚拟货币都有在做嘛，所以一天下来是真的很多很多东西要看呐、啊，然后再加上我还有这个艺术这个频道，然后还有这个艺术市场买卖的东西。啊、呃，所以真的非常多事情要做。那对我来说啊，这些东西其实有事做，其实都是非常好的事情。但是就是慢慢的，我会觉得，呃，这些东西占满我了我这一年多的人生啊，好像呃 ，loss 掉了一些。比方说，我就会觉得啊、呃，我在人际关系上面的维持，好像就没有维持的这么好啦、啊。所以就导致说，呃，我在这一年啊、呃，其实有 loss 掉一些。呃、嗯，我个人觉得还没有办法去挽回的事件啊，所以，嗯，才会让我想，呃，想透彻去说啊、呃，我觉得应该要把我的这个工作还有事业缓放缓一点啊，我觉得这样对我的这个人生还有我的这个心态会相对好一点。好了，反正就是啊，我也不知道讲<笑>的，呃，有一点发散，我也觉得讲太散了，但是就。啊、呃，有感而发，想说要跟大家分享一下我这个啊、呃，从一周两根转变成一周一根的这种心态啦啊。当然，就是我也觉得，呃，这个频道我还是会继续做下去，因为我还是有热情，还是希望可以分享很多这个资讯。给大家啦，那也希望说啊、呃，可以透过这些，我个人觉得相对正确的资讯给大家之后，让大家对这个艺术市场有更多的认识跟了解，不要去踩一些地雷啦。那我相信啊、呃，所有的东西就是会有正循环的，就呃，我愿意多付出一些正向的东西，那慢慢的就会有一些正循环的东西循环还到我自己身上啦。啊、呃，我自己是还蛮信这一套的，所以啊。呃啊，这个频道我是基本上不会去把它收掉的，以目前的状态啊，当然未来我也不知道啊、呃，可能有其他事业真的已经做到还不错、非常忙的时候，我可能就会把这个频道收掉也不一定。但是目前来说，我觉得还是有余力，一个礼拜一更的话，所以啊、呃，还是要拜托大家多多支持哦。好了，那今天就来讲一个特别的主题好了。那在讲今天的这个特别主题之前啊。哦，就是，呃，我觉得我还是要有待澄清一下，啦。因为大家也也知道，一直这样这个频道一直做来已经一年多了嘛。那呃，其实我对外一直跟大家说啊，我的工作就比较类似像是这个艺术顾问之类的啦。但呃，其实我就直接老实跟大家说啦，在这个艺术顾问的部分，老实是说。呃，我自己并没有很认真经营在这一块，就是我基本上很少去帮别人做顾问啦，因为我也不知道为什么，就是在这样意识做一年之后，就是好像外面就是开始有风声啊，在盛传说啊那个意思他就是这个啊艺术顾问啊，反正就是帮别人买卖东西而已啦。那呃，当然这个部分的工作我有在做，但其实呢，只是。呃，我自己小小的一些赚外快的东西啊，就是有朋友啊，或者是有一些比较熟悉的人啊、呃，他需要的话，那他也有这个呃财力，那我也会愿意帮他忙去做这些事情。当然，呃帮、呃、这些东西也不能说做白工嘛，所以我都还是会一丝一丝跟这些朋友收一下钱啊。那演变成到最后，就是我会慢慢的就是把这个呃，我都对外说了，我会把自己这个说自己。啊，反正就是帮别人买卖而已，就是讲成艺术顾问啊。但其实我在这方面做的这个，呃、算是这个事业，我是做的非常非常小，我并没有非常的认真下去经营这一个部分，所以，呃，可能造成一些人的误会啦。不过，呃，不过也还好啦，就是我自己是没有讲清楚的部分，所以我想说，在节目开始啊、呃，应该说主题开始之前啊，我就想说要跟大家呃简单的澄清一下啦。那呃，当然呃，在这部分这个艺术顾问这部分，我真的也不是说呃特别特别的专业啦，但是呃有在接，然后但是我很挑客人啦，就是我觉得这个客人要合得来啦，因为这种这种这种呃顾问类型的工作啦，或者这种艺术顾问类型的工作，它非常吃的就是一种。啊、呃，信任感嘛，那基本上你会来找我帮忙，呃，买卖东西的，他一定是非常信任我的为人啊、呃，跟非常信任我的一些专业知识才会来找到我。那如果你是一般啊，可能突然这个网络上，哎、欸，想要找到我、啊，想要问什么东西啊，想要请我当顾问的那个，其实，呃，老师说，这样一年多下来，一是这个频道呃、啊，也收到非常多私讯啊，那。也很多人来问啊，不过我大部分都还是推掉了啊。当然，如果你有问一些东西，我觉得比较简单的一些东西的，在关于市场上的美美嘎港的，我就是尽量的去回复。那基本上、呃，我相信啊，就是我从来都还没有跟这个一市的啊、呃、听众听众们在这方面收过任何一毛钱啊。所以在这方面，我是想要跟大家做澄清一下。然后在整个艺术投资的部分啊，老实说呢，啊、呃，就是我是倾向于尽量能自己买，就自己买。如果这个啊、呃、作品金额不大的话，我基本上都会想要自己用啊、呃，我自己的这个啊、呃、财产把它买下来，因为。老实说，你做顾问这种工作、哦、你一次抽个可能啊，好啦，五趴十趴，甚至有些呃、啊、比较不错的，他可可以给你抽到二十趴之类的。但是哦，那个真的，那个真的，呃、我是觉得很难赚呐。整个艺术市场里面，其实就跟投资一样嘛。你投资如果永远啊、呃，如果你是一个啊、呃、大机构底下的操盘人的话，你领你领,领,领的就是薪水啊。比方说你的绩效很好了，你是一个非常厉害的操盘手。那你帮这个你的这个银行或者是你的投资机构啊、呃，每年赚的好可能二十亿好了，但其实你的薪水可能也就是，呃，三五百万之类的啊、呃。那那那个，你你都已经非常，你都已经有能力去帮一间公司赚到二十亿了，那投资到二十亿，那为什么你不自己出人来做呢？啊，所以其实我的想法也是一样啦，就是。其实有些东西我都有办法去、呃、分析到，说它可以赚钱的，或者是怎样子的了，或者是保值的。那为什么我自己有钱的话不去把它吃下来了？因为那个胜率很高的话，我就把它吃下来的话，呃，那自己赚的也是比较多嘛，不用。而且服务人你去当顾问，顾问其实比较偏向服务业啊。服务人你还要注意一些没没嘎嘎，那真的是很麻烦的事情。我自己是没有那么爱做服务业啊，虽然我在这个自己出来创业之前啊，从、呃、打工、大学打工到这个呃第一份工作啊、呃，都还是在做服务业。但是我就是经历了这么多年的呃自我了解之后啊，我才发现说啊，其实服务业并不是我想要做的东西啊。啊，所以我必须在这里跟大家澄清说，其实呃顾问我有在做，但是并不是我最主要的一个工作，我自己还是把自己定位成一个。投资人跟交易人啊，好了，那既然我是一个投资人跟交易人啊，所以我就是呃会买一些自己的东西。那意事是一个艺术啊，讲、呃、市场的频道，所以呢，我总会还是需要讲一下自己今年买了什么东西啊，就是。通常很少会有愿意有这个啊、呃、收藏者会愿意分享自己的这个收藏给大众知道，但是我会觉得说啊，既然我都已经经营这个频道了，那也没有什么好藏的啦，所以我就想说啊，那个懒趴爹就。把自己今年有买的东西啊，我在哪里买的东西，但我不是很想跟大家讲价格。如果大家真的呃很想要知道价格的话，其实你因为我都在二级市场买的，所以其实你大概有心的人，你去查一下，应该也都知道价格啊。但是我是不会跟大家讲价格，在节目上不会跟大家讲这个价格，因为这个对我来说是一个投资，那、呃、也不会有人呃自己就是也不会有这个交易人，或是投资人，或是收藏家自己讲出来啦。那反正打打给仔仔点货，好了。那我今年买的东西哈，我今年其实只有买两件东西。那。呃，其实这个金额都不大，对于很多这种收藏家来说，就就是看说啊、嗯，这个余震大概也就这样子而已。哎，对，的确啊，我并不是什么这个二代或者是三代，我我的钱也不是天上掉下来的啊，所以啊、呃，我在买每件东西的时候，我都还是要去在意一下它的胜率，还有它的流动性嘛。那我现在从今年开始，我慢慢已经啊、呃，越来越深入这个啊、呃，算是。股票投资市场啊，台股、美股，或者是我在呃下半年又接触到这个虚拟货币 NFT 之后啊、呃，我已经开始去在意到我的流动性了。所以慢慢的啦、啊，艺术市场这部分，我买艺术品的东西，我都会开始啊，越来越去在意我艺术品的流动性，因为毕竟呃，我还是要需要赚钱啊，我没有其他一个本业，或者是我也没有一个富爸爸来帮我负担这些。东西的话，我就是必须要把这些啊艺术品，它是流动性非常差的一个资产啊，就是我必须把这些资产的这个呃购买或者是我投进去的这个占我的呃资产总额占比慢慢缩小，因为我在这个年纪应该是要把我的这个资产尽量去放大嘛，所以我必须要把我的资产投到一些流动性相对高的这个地方啊，也就是可能现在我大部分投的比较多，我比较专心。投的可能就是这个啊、呃，台股跟虚拟货币这一块啊。那美股前阵子我先把它清掉，因为我觉得哇，那个太多东西要顾了、啊，真的有点太累。就跟我开头前面跟大家讲的，从这个一周两根变成一周一根的道理是一样的啦。啊，好啦，那呃还是要讲回来到重点，而、啊、今天讲得太发散了，很多东西都讲得很散，那请大家多多包涵呐、啊。那这个呃，我今年哦。第一件买的作品，其实算是在下半年、呃。我们画面可以看到这一张作品。那这一件作品，它的作者叫做彼得麦当劳啊 ，Peter McDonald。那这一件作品的名称，呃、叫做篮球研究。一啊、呃、是这个 Peter m c d o n a l d 他2019年的这个压颗粒水粉纸本啊，那尺寸其实呃不算大，只有 29.5 点乘上21公分。那这一件作品哦，是我在这个啊、呃，这是几月几啊？二零二一年的6月22号，我在这个啊苏富比这个。苏比跟周杰伦的那一档日间拍卖，我把它买下来的啦。其实我那时候买这一件作品的，呃，心态是这样子，呃，我是因为觉得啊，就是这种国际性的大拍卖公司，好不容易跟这个我非常喜欢的一个歌手偶像啊、呃，台湾非常知名的这个呃大呃大腕的这个歌手呃，然后他又是非常厉害的这个收藏家。合作啦，所以我就想说啊，就冲着周杰伦名气，我应该要去支持一下。那跟叔买个东西支持这一档拍卖啦，所以我就在这一档拍卖挑了一件啊，我看起来喜欢，因为我以前还蛮爱打篮球的，是呃这个工作之后我就开始渐渐的怕受伤，我就不再去打了。那我會挑到这张以篮球为主题的这个题材，然后价格对我来说还算负担得起的情况下、欸，哎就。很不小心的被我以这个最低估价去给他买到了，那算是还蛮幸运，也蛮开心的。所以这一件是我这个今年我第一次啊，第一个啊去买到的这一件作品，那也是我自己啊自己收藏的一个第一件啊这种当代的作品，因为我其他的这个我之前啊大部分收藏的这个艺术家都已经是。呃，往生的艺术家了，所以呢，就啊、呃，这个说出来有点丢丢脸啊，就是所以呢，我也我也觉得啊，就是这个当代市场还是要碰一下嘛，那尤其今年我就更加紧去研究这个当代市场，然后去了解这些当代市场的运作，然后。自己也买了这个当代市场的艺术品啊，就想说操作看看，哎、欸，自己有没有能力去操作这些这个艺术市场的作品？那未来这个东西会不会赚钱呢？或者或者是我要摆几年才可以把它出脱啊？又或者是嗯，我有赚钱的话，我可能会舍不得卖之类的、啊、我再跟大家做分享好了。那这一件作品我自己出估啦，在未来应该是呃有机会我把它卖掉，而且啊、呃、非常有几率可以赚钱。这个等一下再。跟大家讲好了，那我们先来讲一下这个 Peter MacDaniel 这一位艺术家好了。那这一位艺术家哦，他是生于1973年啊，所以算是非常年轻的一位这个新生代的当代艺术家。那他是英国籍的。日本画家，我记得他采访中是这样说啦。他说他的呃爸爸好像是英国人啊，妈妈是日本人，然后他是这个一九七三年出生在东京啦。那呃，所以他从小大概就是从这个伦敦跟东京两边这样子呃一直跑啦，然后长大之后其实也是两边跑，然后也是一直换工作的样子，呃，算是他的这个文化的传统，应该说他生根在他内心的这些文化其实是有两个啦，一个就是英国这种欧美，呃，应该说英国的这种绅士文化跟这个日本的这些文化啦。那我觉得。对我来说，哦，我这种艺术家其实是还蛮特别的，他的这个文化，哎，还挺多元的，所以他让我感觉他的画作啦，就是还蛮有创新的，呃。意义啦，就是在我看来，其实我自己在看画、喔，我我第一眼我会看说，我在看汤奈的作品，然后看这些新的艺术家，相对年轻的艺术家，然后他的市场还没有二级市场还没有那么热络的时候，我大概会去评估这位艺术家的观点。我跟大家讲一下好了，就是我会去看这一位艺术家，他是不是呃有其他艺术家或者是其他大前辈的。影子。那以目前 Peter MacDaniel 啊、呃，我自己看来，他的这个作品是有那么一点点这个胡安米罗的影子，但是胡安米罗他基本上是完全抽象的。可是 Peter MacDaniel 他是这个他的作品都还蛮具象的、啊，因为至少你都还看得出来啊 ，Peter MacDaniel 他在画什么。然后我会觉得说 ，Peter MacDaniel 他这种画风，其实在整个市场上面是相对少的。呃，也不是说这种画风啊，是他这种绘画的呃，该怎么说呢？他这种绘画的表达方式啊，反正大家看图片就知道了。我。其实不是什么科班出身，我也很难跟他讲什么技法啊、画风之类的。但是我就会觉得这位艺术家他的这个画面跟他的这个创作风格，其实一看就知道这是 Peter MacDaniel 的作品。那也很难有人跟他的这个风格是一样的，所以我会觉得这一位艺术家，第一个他的风格强烈，那第二个，呃，他没有去抄袭。别的这个没有明显去抄袭别的艺术家的这个巧思跟风格啊，那我就会觉得这个艺术家或许会有一点戏哦啊，所以我那时候啊，我第一个初步就觉得啊，这一位艺术家可能可以研究一下。那之后大概研究了之后啦 ，Peter m c d a n i e l 他的这个创作灵感通常是来自于他的生活当中啦，所以你可以看到他的作品哦、喔，就非常有一些他自己的这个感觉是在一个叙事的形态啊，就好像好这一件。作品哦，我买的这一件作品，这个篮球研究一号啦，这个就很明显就是呃 ，McDonald 他去看的这个篮球比赛，又或者是他在打篮球的时候，我不知道他会不会打篮球啊，但有可能是他在看篮球比赛的呃一些感想，他就把它画出来了，然后用一些。有一点抽象的概念去把这个事情叙述出来啊，然后它最标志性的就是我们可以看到画面啊 p e t e r m c d a n i e l 他的人物都会有这个大头气球的这个标志啊。那我也不知道为什么他会有这种呃这种画法跟风格啊，就是他会把这个人的头呃用一些不规则的形状把它画得很大，然后用一种半透明的形式去。表达出来，他其他作品其实也都是这样。大家如果有兴趣的话，可以去啊、呃、查查看他其他的作品。其实我是觉得还蛮可爱的，而且这是呃没有人用过的一个风格，然后再加上这个标志性跟啊、呃、这个一看就知道，就是我常常就会讲这个这个画家他有没有这个呃标志性，就是你要一看这个画家就可以看出来说啊这是这是他的作品。那。我们其实也只要看到这个大头气球人跟这个画风，还有他这个色调、哦，就可以大概可以看得出来，就是啊，远远看这这就是 Peter m c d a n i e l 的作品啊。那我是蛮爱这样去挑自己喜欢的作品。然后他的创作题材其实有些是偏运动，有些真的是很日常啦，像他会创作一些室内的人群啊，或者是公车上在听音乐的人啊，或者是一些在面包店啊购物的场景。啊，甚至他在最近哦，也有跟舒富比合作了一档这个呃奥运的拍卖啦。啊，这个是在香港的拍卖。那这一档也是帮这个 Peter McDaniel。应该说 ，Peter McDaniel 他为了这一档拍卖去创作了这个呃香港奥运的这个作品啊，他特别捐了这些作品去给这个舒富比做拍卖。然后苏比这个拍卖其实是年底的一个公益拍卖，也就是说苏比拍完这些东西，他呃有一部分的款项啊都会捐赠给一些呃其他有需要的一些弱势团体的。那 Peter m c d a n i e l 他捐了啊非常多的画作跟创作给这一档拍卖，那也是因为这一档拍卖啊，让这个 Peter m c Peter m c d a n i e l 他的这个画价。呃，一直飙高上去啊！现在他这个，呃 ，Peter m c d o n a l d 他最贵的作品也已经来到了，我看一下，大概是多少钱啊、呃？差不多三百六十万台币啊！就是在短短一年的时间之内，他其实在今年才开始，呃，有比较多的关注，但是他在短短一年多的时间之内。呃，就是呃，可以把这个画价推到这个三百六十几万台币，我觉得是还蛮厉害的。然后也确实啊，就是如果你以这个商业或者是市场角度来看的话，就是还蛮明显的。舒、就、服、是、比这一间拍卖公司好像蛮想要做 Peter McDaniel 这一位艺术家的，所以会让我觉得说啊，这一位艺术家感觉好像可以继续放哦。因为这件作品是我在六月多时候买的啊，那我刚刚讲这个 Peter m a c d o n p e a l d 他一直在突破自己的记录，其实是在年底的时候，然后这一档我说的这个慈善拍卖，其实是在这个呃几天前，上上个礼拜、呃，上个礼拜吧，才刚结束啦，所以，嗯、呃。就是还蛮幸运的啦，我也觉得说啊，就不小心给我看对了一个标的。那确实这一位艺术家是有在持续涨的。反正呃，我也不是在报名牌啦。那如果大家觉得对这一位艺术家有兴趣的话，或许呃可以去关注一下呃他的市场。好啦，这就是我今年所购买的第一件作品，叫做 Peter MacDaniel 这一位艺术家。然后啊、呃，这件作品叫做篮球研究。一号，好，再来讲到下一件我今年买的另外一件作品啊，这件作品呃，其实也是在苏比拍卖买的。那这件作品是一张书法，还蛮老气的。啊。然后他写的是“小风景”这三个字。那我等一下再跟大家解释一下，为什么我会想要买这个书法，跟是跟这三个字好。了。那这一件作品哦，它的作者啊、呃，这个书法的作者叫做董桥啦。那我相信，如果你有在看一些这个文学相关类别的书籍的人啊、呃，应该都会知道董桥这一号人物。我大概就直接跟大家讲，董桥他的地位到底在哪里？好了，就是如果我们台湾呃，在这个呃，算是文人这个方面最目前啊，以目前来说最 top 的人物，应该就是这个。我想讲这个蒋勋，大家应该是不觉得还蛮不为过的啦。那如果你要再讲这个香港跟整个大陆地区啊，在这个文学方面非常 top、非常顶尖的，大概或者是一些这个译文方面啊，非常 top、非常顶尖的，这个东桥，其实它的这个声量绝对不会输蒋勋呐。那其实两个比较起来，应该都会，他们两个其实都有去经营整个呃大陆市场嘛。那其实董桥跟这个蒋勋是难分伯仲的啦。那我自己觉得，如果我只是说单纯以市场来看呢、啊，我没有说孰高孰低哈。如果单纯以市场来看的话，目前感觉好像董桥的市场是。相对好一点哦。那董乔他是这个呃，算是香港的一个呃作家啦。然后他其实来台湾读过书哦，他是台湾成功大学外语系毕业的。然后他在二零零三年的时候，就是开始任职到了这个一传媒的。董事啊，他算是这个香港苹果日报的社长，然后是在二零一四年的四月去退休了。那呃，讲到这个香港苹果日报也是非常的这个呃唏嘘啦，因为毕竟这个最近因为这个反送中，然后这些东西，香港的整个呃，慢慢的苹果日报，然后看到这个黎智英离老啊，这个被捕了之后，然后整个苹果日报也是收掉了嘛，哎，算是。蛮可惜啦、啊，那我相信董桥啊，这个呃原本一传媒的这个董事啊，就应该也是蛮唏嘘的啦。那董桥哦，他其实也收哎、呃、写了不少书籍啦、啊，也都是蛮有名的。就是如果你喜欢看一些这个散文集啊，或者是文字集的，就是你比较偏文青类的人啊、呃，你可能就会蛮喜欢董桥的这些呃文字啦。那他有写什么《英华成》？陈福录啊，或是董桥文字集啊，或是董桥作品集之类，叭叭叭的，呃，其实还蛮多啦。那、啊、当然，他在这个呃媒体上面的这些操作也都是非常非常有名的。然后，董桥他自己本身也是一位非常知名的收藏家啦。啊，收藏大部分也都是以这个啊、呃、中国的书画为主啊，像什么张大千啊、齐白石那些的，这个董桥他都会收啦，因为他毕竟都已经当了一传媒的董事了。呃，所以其实他的这个呃，该怎么说呢？他的这个财产啊，也是还不少啦，算是蛮厉害的一号人物的。那因为他爸爸本身是一位书法家，所以他的这个书法其实从小也就是会跟他爸爸一起练啊、呃。那呃，他的书法并不是说真正书法家写的那种书法，而是说，呃，算是有点偏文人书法的感觉嘛。因为他并不是最正统的那种，呃，就是一生都在写书法那种书法家。但是他的书法其实，嗯，就我去问一些啊、呃，对于呃书法水墨有认识的人，呃，研究啊、呃，他们是觉得董桥书法写的还算啊、呃、非常不错的。那呃，如果价格买。价格合理的话，去买到也是不错的事情呐。那这一件作品哦、喔，是这个舒富比在二，我在苏富比二零二一年的8月11日去把它拍下来了。那这一件作品就是画面上大家看到的三个字嘛，小风景，然后有这个董桥的签名。那尺寸并不算太大啦，然后这个是呃，董桥他2021年的创作，尺寸只有 21.7 点乘上。七十公分啊，价、呃、格我就一样不跟大家说了，但是我我只能跟大家说，我最后买到的价格是超过了低估价一百三十趴了，就是我真的有把它追上去，然后把它抢下来，这件东西就真的有抢，然后抢了真的啊，那个真的是要懒趴点，一直给他那个。按下去啊，因为这是网络拍卖了啊，因为最近都没有办法到香港去举牌，所以呵呵真的是手机拿着来啪点，一直给他按，一直给他按，一直追上去，就是干他妈谁一直抢，真的是很烦。当然钱一直加上去，真的是呃看到钱会心痛啦，但是我觉得这一件作品呃我自己是非常喜欢的啦。那首先我先跟他讲说为什么我会看到这一件作品好了，因为其实啦，呃。我在年呃去年的时候吧，我原本要创立我的公司嘛，就是意制这间公司。其实那时候我原本想要透过关系，因为我那时候就蛮多前辈或是长辈觉得这个董桥的字不错。然后如果你要弄公司的话，其实应该可能可以这个请董桥帮你写个字。然后我觉得一样透过一些长辈啊比较有利人士去问到这个董桥啦，结果董桥竟然不帮我写。<笑>我们说大概也就是准备呃一些钱，想说要请这个董桥帮我写个字，提个字嘛。那他竟然不帮我写，我就觉得嗯，未来如果你的字啊、呃、有适合我的这个空间的话，我一定要自己去买下来。所以呢啊、呃，就很不小心的在这个今年的这个七月底到八月初这段时间啊，这场拍卖被我都到了。然后这件作品的价格，我觉得我。那时候估价，我觉得我好像可以负担，然后尺寸也蛮适合我。这个公司只有九瓶小的空间啊，再加上“小风景”这三个字，因为我的公司就是呃九瓶这么小嘛，然后我的这个收藏也并不是很大的，我也不是什么大厂家，那我也不是什么大富豪之类的，所以我整个空间啊、跟设计啊、跟摆设啊，真的就是很符合这三个字，就是小风景啊，我就觉得那我的这个空间。就非常配得上这三个字啊！我就觉得啊，呃，再加上我之前这个，应该说再加上之前董桥拒绝帮我写字呃，之后，我就觉得干嘛的？我一定要把把你这个作品，你你不帮我写没关系，我就自己把它买下来，去拍卖市场把它买下来啊！还有再加上啊，就是这一档拍卖苏比的这一档拍卖，它的这个主题就叫做小风景，也是董桥。特别帮啊，苏、呃、富比这一档中国书画线上拍卖，呃，特别写的三个字啊，那我也觉得还蛮有意义的，而且它又是 lot one。呃，这这一这一档拍卖哦，就是中中国书画网上拍卖，是苏富比他们香港的中，应该说他们中国书画部第一次在线上拍卖。那我也觉得他们第一次线上拍卖，再加上，呃，这是他们线上拍卖的主题的三个字，又再加上是董桥写的这个三个字啊，我就觉得，嗯，还蛮有意义的。再加上他配置我的空间又是刚刚好，这个天时地利人和的情况下。再来就是啊这个银蛋的多寡嘛，那银蛋我刚刚就说，我真的是难怕影，然后我就把它追上去超过这个一百三十趴，确实是，呃超过我预算蛮多啦，不过最后还好啊，我还是可以负担，只是真的就是这张作品买完之后啊，就就感觉口袋空空了，没有什么、呃、没有什么东西都可以再买了，就是今年的这个整个扣打都已经花完了啦。那再讲回来啊，我今年其实也才呃二十八幺二十九嘛，明年二十九。那这样算起来，啊，我可能可能哦、喔，我是说可能是这个董乔他最年轻的一位收藏家哦、喔，因为董乔今年已经一呃，他一九四二年出生啊，其实他年纪也非常大了。然后会去收这种书画的人啊、呃，基本上可能年纪都会相对多，很少会有我这种年纪人会去收这个书法跟书画，所以。我自己出估啦，我非常有可能是这个董桥最年轻的藏家。那如果你想要打破我的话，你应该比我年轻啊、呃，再去买董桥的作品，那你可能就会成为下一任这个董桥最年轻的藏家。当然，这也没有什么意义啊，只是讲出来，呃，好玩而已。好啦，那呃，这就是我今年比较主要买的两件作品啊，就想说在这里跟大家分享一下好了。那我还是跟大家说啊，我并不是什么大厂家，啊，这两件作品也不是什么多贵的东西啊，啊，只是我觉得在今年啊、呃，好像没有买个东西蛮不对的，因为其实我今年有卖掉一些东西，未来有机会的话，我再跟大家做分享好了。但是，呃，今天这一集因为篇幅的关系啊、呃，我就只讲了这两件作品。那呃，就是董桥的这个小风景的书法嘛，现在挂在我的这个办公室，算是我的堂号。那另外一件就是 Peter m c d a n i e l 的这个篮球研究一号。那这两件作品，我个人都非常喜欢。但是这个 Peter m c d a n i e l 这件作品，未来我正呃应该会打算，他会把他这个获利了结，去把它卖掉，因为这一件作品，他的看起来这一件这一位艺术家在短期之内，他蛮有呃机会往上。喷的啊！只要整个市场并没有呃熊市的话或者是没有大熊啊之类的，呃，我是觉得 Peter m c d a n i e l 这一位艺术家应该是可以关注的、啊。那呃，董桥这一件作品哦，因为它对我整个办公室的意义其实是蛮重大的。老实说，我比较偏收藏的性质下去买它啊、呃，所以我才刚刚说了、哦、我这一件作品最后这个。整个啊、呃、落落拍落锤的价格是超过了他原本估价的一百三十趴啦，就是超过了这个一倍多啊、呃。当然，就是因为我是真的蛮喜欢这一件作品，我有时候啊，我我虽然一直说啊，我是一个蛮理性消费的人，但是有时候遇到了这种。呃，非常适合自己的作品，就还是想说啊、呃，可以花多一点钱去把它买下来，布置自己的空间啊。那当然，未来呃有没有可能把它卖掉？当然有可能。如果最后它的市场价格，可能未来几年之后，因为我觉得董桥可能会等比较久一点，尤其它又是这个书法嘛，现在书法确实比较少人在碰啦。啊，尤其这种比较相对中低单价的书法，所以呢，呃，这件作品我就可能会摆长一点。但是，但未来如果它已经涨到一个让我没有办法不卖的价格的话，我还是会把它卖掉啦。因为对我来说，我的作品就是这样，就是。有出有进，有出有进，反正呃，我还是说了，我并不是什么有钱人，也不是什么富二代，我钱也不是天上掉下来的东西啊，家里也没有矿啊呵呵，所以呢，就还是。因为喜欢这些东西嘛，那喜欢要去支持的话，我就还是要啊、呃、自己努力多赚钱一点，然后呃买作品的时候要小心一点啊，就是每一件作品都是尽量可以帮我带来一些小获利，或是不要赔钱就好。那未来看到更喜欢的，想要把它换掉之后，这些作品啊、呃、都可以卖掉，然后再去转换成其他的作品，新的我更喜欢新的作品，然后。等于是补贴这个新的作品啊，那我目前董桥这一件作品比较算是以这样子的心态下去买的，但是短期之内，我可能短期几年内啊，三五年之内，我应该很难去卖这一件作品，除非啊、呃，我已经这个呃，可能口袋空空啦，或者要跑路啦，就赶快过去把这一件作品出脱掉啦。好啦，那这一集就分享到这里，还是提前跟大家说一下这个 Happy New Year， 新年快乐啦！那也还是很感谢大家这样一整年来的支持。那我自己就是算是这个呃，裤子都脱下来给大家看的，就是我今天买什么东西都已经跟大家说了啦，只是没跟大家讲价钱而已，这个价钱讲出来。不太对，但是呢，如果大家是真的有心的话，也欢迎自己去查啊。这个网络上其实资料，呃，你有心人都查得到是多少钱啊？并不是太高价值的东西，所以大家也不用抱太高的这个期待。那反正就是，我还是以这个收藏家啊、呃，也不是说收藏家，收藏者啊，收藏家有一点太高了。那我算是一个收藏者，跟一个投资者或者一个交易者在买艺术品的这个心态，跟大家做分享啦。那还是一样，就是呃，希望大家可以多多回馈一下，多多帮我分享一下这个啊，艺术这一个。节目，然后帮我推广出去。那当然，你们越听，越多人给我回馈啊，越多人来跟我聊天，或者是留言，或者是这个在 Apple Podcast 给个五星，或者在 YouTube 给个这个按赞啊，帮我分享啊，订阅啊，<笑>对我来说真的都是鸡血啊！就拜托大家再继续支持一下，让我有这个动力跟这个心情啊，继续把这一个频道营运下去。好，感谢大家一年来的支持，先这样喽，新年快乐，拜拜。